1: muy buenas tardes, amables oyentes. Les saludo en el nombre del Señor, deseando la bendición de Dios en cada una de sus vidas. Saludando a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica de la programación, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, y motivándole a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, a que continúen con nosotros en este tiempo, un tiempo de bendición, un tiempo donde... Sin lugar a dudas, seremos bendecidos por la bendición de Dios, por la palabra bendita del Señor. El Señor dice, no solo de paz vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella vivirá el hombre. Por eso le damos prioridad e importancia a la palabra de Dios. Nuestro tema de cada día va enfocado precisamente en traer una palabra de Dios para su vida y ser bendecidos y ser edificados. Así que bienvenidos todos. Toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, todos los que nos siguen en, en toda el área metropolitana, eh, aquí en nuestro departamento, en las veredas, en los campos, bendiciones en abundancia para todos y bienvenidos también los que nos siguen a través del Facebook. Es un gusto, es una bendición saludarles, decirles bienvenidos, gracias por estar con nosotros y bien, vamos a estar abriendo nuestro corazón, así como nuestros oídos dispuestos para bendecir al Señor y recibir de Él su consejo, su palabra. Vamos a orar a Dios, vamos a presentarnos delante de Él, diciéndole nuestra necesidad, presentando nuestra ayuda, perdón, presentando nuestra petición para así recibir su ayuda y recibir el milagro que cada uno anhela, que cada uno requiere de parte de Dios. Hay peticiones por sanidad, eh, peticiones por el área financiera que Dios supla, que Dios provea. Y efectivamente, la palabra dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que le invito para que presente su necesidad, su petición y ore conmigo. Y de esta manera eh, continuamos con el programa y con la ayuda y la bendición del Señor. Padre, y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Es una oportunidad maravillosa que tú nos presenta, que tú nos brinda en esta hora de implorar tus misericordias. Por permitirnos, Dios, realizar una vez más este programa. Y doy gracias por esta emisora, por los medios que tú utilizas. Eterno Señor, gracias por cada persona, por cada familia, por cada hombre, por cada mujer, siervos, siervas del Señor y todos los que se conectan y reciben la Palabra gracias por ellos, son el objetivo principal del programa, señor, es por ellos que estamos para anunciar las buenas nuevas de salvación, pero nada logramos sin su ayuda, sin su misericordia, por eso le pedimos primeramente el perdón por nuestras faltas, pero también sanidad, liberación, libertad al cautivo, señor, que se rompan cadenas, que se rompan yugos, le pedimos, Dios, bendición y fortaleza espiritual, bendice a cada hombre, a cada mujer que se conecta con el cielo a través de este programa y que quiere permanecer en la fe y reconocemos nuestra debilidad. Tu palabra dice que somos vasos de barro, pero somos sostenidos y sustentados por la mano bendita y milagrosa del Señor. Por eso confiamos en ti, amado Dios. Depositamos en ti nuestras cargas y unidos pedimos que bendiga a nuestro país. Colombia y el mundo necesita de ti, amado Dios. Ayúdanos. Y ayúdanos a perseverar, eterno Señor. La palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Damos muchas gracias y ponemos todo en sus manos. En Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amados, confiamos en Dios. Oramos creyendo que Dios nos va a ayudar, que Dios eh, va a extender su misericordia con nosotros. Y que Él nos da las fuerzas para permanecer, para continuar, para seguir adelante seguir en este camino de la fe porque recuerden mis amados hay una noticia importante hay un anuncio que cada que cada vez y en cada programa estamos dando y es Cristo viene pronto estamos esperándole él dijo que vendría en cualquier hora del día o de la noche que estuviéramos preparados solo que hoy las condiciones del mundo las circunstancias y todo lo que está sucediendo son las señales cumplidas de su venida Hace algunas décadas decíamos, y en verdad se comprobaba la luz de la palabra y decíamos, las profecías bíblicas se están cumpliendo. Hoy ya no podemos decir lo mismo, no podemos decir que las profecías bíblicas se están cumpliendo. Hoy tenemos que decir, las profecías bíblicas se han cumplido, ya está cumplido, todo está listo. De manera que el Señor está a las puertas. Es por eso que les invito a estar preparados a estar listos. ¿Pero cómo? Hermano, amigo que me escucha, para ir al cielo, la preparación es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y eso implica creer en Él, recibirlo en el corazón, pero también nos lleva esto a un verdadero arrepentimiento. Porque la palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. La palabra santidad o santo significa separado, apartado para Dios, separado del pecado, separado del mundo. Dijo el apóstol Pablo, para que vivamos en santidad para que vivamos y seamos luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Muchos grandes hombres, a través de la historia, nos han mostrado y a través de la palabra de Dios encontramos que han sido fieles, que han sido santos, que se han guardado para Dios, han hecho la voluntad de Dios y han vivido en el mismo mundo que usted y yo vivimos, bajo las mismas circunstancias, en las mismas condiciones, también con la misma tendencia a pecar con la misma facilidad de haber caído en la tentación, pero no cayeron, se mantuvieron firmes y ellos son una inspiración, o sea que sí es posible, sí es posible vivir para Dios, sí es posible guardarnos en santidad, sí es posible hacer la voluntad de Dios, que las tentaciones son muchas, sí, que hay muchos desvíos que estarán en nuestro camino y querrán hacernos caer, sí, que hay tropiezos, sí, pero el que quiere estar firme, el Señor le da las fuerzas. El que quiere hacer la voluntad de Dios, recibirá el auxilio bendito del cielo. El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a cada instante. Por eso permanezcamos en Dios, permanezcamos en Cristo. La vida cristiana, la vida de fe, es el único camino que nos lleva al cielo. Es el camino donde tenemos grandes y poderosas y maravillosas recompensas. Porque un día recibiremos la corona de vida, como dice la palabra del Señor, la cual nos dará el justo en aquel día cuando estemos en su presencia. Podremos decir, lo logramos. Y qué bienaventurados seremos lo que, los que alcancemos la vida eterna. Por eso vivamos para Dios andando por el camino angosto, como dijo el Señor Jesús. Porque Él dice que el camino ancho es fácil y por Él caminan muchos. Pero el camino angosto es difícil en la puerta estrecha, y pocos son los que van por él. Pero de esos pocos, usted y yo podemos ser y estar ahí. Recordando que la estadía aquí en la Tierra es temporal. El ser humano nace y desde que nacemos empezamos la cuenta regresiva ya para despedirnos de esta vida, de esta Tierra, porque esa es la gran realidad. Pero cuando nos vayamos de aquí es cuando se inicia la verdadera vida, la vida eterna. Y la vida eterna es para vivirla con Dios, porque solo hay dos lugares, el cielo y el infierno, la salvación y la condenación. La ciudad de oro, la ciudad eterna, la Nueva Jerusalén y el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Entonces, vale la pena el sacrificio, vale la pena el esfuerzo, vale la pena nuestra fe. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y es una palabra para usted y para mí en esta hora, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y con Dios lo logramos Así que adelante pueblo del Señor Algún paréntesis para a las personas Que se conectan a través del Facebook En este momento la hermana Isla María Herrera Dios le bendiga y gracias por su saludo Y a todos los que en Diferentes lugares se conectan aquí En nuestro país y en el mundo Dios le bendiga de una manera especial De una manera grande Y bien vamos a entrar En la palabra bendita del Señor Todo lo que venimos hablando es bíblico Por supuesto pero vamos a concentrarnos en un tema específico en la palabra del Señor. Antes, quiero recordarles eh, nuestra dirección en cuesta, donde estamos ubicados, en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos un programa y es que durante la semana nos reunimos el día martes siete de la noche, el día jueves siete de la noche y los domingos nueve y treinta de la mañana y cinco de la tarde son los cultos establecidos en la iglesia. Entre otra programación que realizamos, pero anunciamos la más principal, donde tal vez se le facilite visitarnos en algún horario de estos. Será un honor recibirle quien quiera ser parte de nuestra iglesia. Bienvenido es. Quien quiera comunicarse con nosotros, recuerden nuestra línea telefónica 318-767-9537. Estamos haciendo la obra del Señor. Nuestro objetivo es cumplir la gran comisión, predicar el Evangelio de Salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy leeremos la palabra del Señor en San Mateo capítulo 4, y especialmente el versículo 23 en adelante dice la palabra del Señor, y recorrió Jesús toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Oye bien este texto, predicando el evangelio del reino de Dios, el evangelio eterno, el evangelio que son las buenas nuevas de salvación. Ese fue el ministerio de Jesús. Junto con esto dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama en toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Amén. ¿Qué ministerio tan estupendo, tan grande vemos aquí en nuestro Señor Jesucristo? El ministerio de Cristo se caracterizó por ayudar, por bendecir, por sanar, por liberar. ¿Es a esto que He llamado y he titulado una reflexión La providencia en la redención. En algún programa anterior hablamos una parte de este tema. La providencia en la redención. Dios proveyendo, Dios eh, suministrando para las necesidades básicas del ser humano. Dios siempre ha querido bendecirnos. El propósito de Dios es hacernos bien. Una de las cosas preciosas que podemos encontrar son estas, que Dios, como todo buen padre, y él siendo el mejor de todos, el único y verdadero padre que, que conoce la necesidad de su pueblo, de sus hijos, de su gente, él provee para nuestras verdaderas necesidades, él provee para nuestro bien. Tanto así que dice la palabra del Señor que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. A veces cuando estamos en pruebas, en dificultades, en enfermedades, en situaciones difíciles, pensamos que estamos quizás recibiendo algún castigo, que quién sabe por qué estamos en esa situación. Pero el trasfondo de todo está registrado en la palabra cuando dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O sea, nosotros mismos como humanos y en este cuerpo débil, en este cuerpo pecaminoso, concupiscente, como dice la palabra, no logramos entender, nuestra mente no alcanza a entender, porque habrán muchas cosas aquí en la tierra que no lograremos entender. Entonamos dentro de los cánticos espirituales que cantamos en la iglesia una canción que dice, lo entenderemos más allá. Y en realidad, cosas que no entendemos aquí las entenderemos allá, pero lo que sí desde ya Dios nos permite y nos dejó esa luz, esa ventana abierta es... Que todas las cosas nos ayudan para bien, pues ese es su anhelo, su deseo, hacernos bien. Por eso estar del lado de Dios es lo mejor. Es por eso la invitación, querido hermano, querido amigo, que estemos del lado de Dios. Amados, el Señor quiere su salvación y mi salvación, y Él nos la ofrece gratuitamente. Hoy depende de nosotros abrir el corazón, recibir a Cristo, recibir su Evangelio Santo. El evangelio no son conceptos humanos, no son paradigmas, no son ideas o costumbres que hemos aprendido de nuestros antepasados, no. El evangelio eterno es traído del cielo, es el mensaje de salvación, es el mensaje claro y vivo de la palabra, el llamado de Dios a un verdadero arrepentimiento, a una vida de consagración, a una vida de fe, a una vida en Cristo. Es el llamado a nacer de nuevo. Es el llamado a dejar el, el, el mundo y su pecado. Porque dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Es decir que las malas costumbres, y perdóneme el término, las malas mañas que habíamos aprendido y que teníamos y que nos pegaban del mundo, se queda atrás. Y en Cristo somos nuevas criaturas, somos nuevas personas dispuestos y hechos para hacer la voluntad de Dios ese es el verdadero mensaje y la esencia del evangelio, es lo que Cristo suministra a través de la redención, proveyendo para nuestra salvación, dice la palabra que recorría Jesús toda Galilea enseñando y predicando el evangelio predicando las buenas nuevas hablando de la salvación y llamando al hombre al arrepentimiento desde que Jesús inicia su ministerio el evangelio de San Marcos 1,14 en su libro dice que Jesús predicaba el evangelio y le decía a la gente que se arrepintiera. Arrepentíos y creed en el evangelio. Las dos cosas van juntas. El Señor sabe de nuestra principal necesidad y es que necesitamos el arrepentimiento y necesitamos el arrepentimiento porque esa es nuestra parte para Él otorgarnos la parte de Él, su bendición, que es el perdón. Él quiere perdonarnos. Por eso, dentro de la provisión y la redención, está el perdón. El Señor nos ofrece el perdón. Así que, mi hermano, mi amigo que me escucha, si usted siente que no está bien con Dios, si no se siente bien consigo mismo, si siente una carga, si siente una culpa que lo doblega, porque hay situaciones en las que el ser humano se siente agobiado, se siente en, en encierros, en situaciones sin salida. Y usted dice, no sé qué hacer con mi vida. Estoy en problemas. No puedo ni siquiera conciliar el sueño, no tengo paz. No se siente bien en familia porque ha cometido tantos errores, tantas faltas, que no sabe cómo resolver el problema. Mire, la solución es Cristo. La solución es la provisión del Señor en la redención. Él ofrece el perdón gratuitamente. Basta que nosotros nos arrepintamos. Basta que nosotros reconozcamos que no podemos en nuestro pecado y postrados en fe y arrepentimiento le podamos decir, Señor, reconozco que he pecado, perdóname. Mire, esta experiencia la vivió un rey y uno de los mejores reyes en Israel, el rey David. El hombre conforme al corazón de Dios y él pecó y falló. Y un pecado lo llevó a otro y a otro y a otro y cometió un sinnúmero de pecados y errores graves. Porque es que esa es la condición del ser humano, esa es la condición del pecado. Que el pecado abre la puerta y se cometen muchas faltas, muchos errores, muchas fallas. De las que después la persona se siente atrapada y dice, ¿y ahora cómo salgo de todo esto? Y así estaba el rey David. Pero en el Salmo 51 él se postra delante de Dios y dice Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a tus piedades, borra mis rebeliones. Él reconoce su pecado, él reconoce su rebeldía, él reconoce sus faltas y le dice Ten piedad de mí, oh Dios, y borra mis rebeliones. Y luego le dice, lávame más y más de mi pecado y límpiame de mi maldad porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y él reconoce a Dios y él dice, he pecado delante de Dios, límpiame, purifícame con hisopo. Él le suplica a Dios la limpieza, él le suplica a Dios la misericordia. Él se arrepiente de verdad con un corazón contrito y humillado. Y en el mismo Salmo él, él dice, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Por eso esa es la solución y ese es el paso a seguir. Aquella persona que necesita estar en paz con Dios y consigo mismo. Humilla tu corazón delante de Dios, reconoce su pecado y dígale, Señor, he pecado, perdóname. Hazlo de verdad y el Señor le otorga el perdón, porque el perdón es parte de la provisión y la redención. Al otorgar el perdón, porque cuando somos perdonados somos salvados. Es decir, recibimos el regalo de la salvación, que es otro premio, otra provisión en la redención y la salvación produce gozo. Por eso el salmista le decía a Dios, después de haberse arrepentido, después de haber pedido misericordia, le decía, devuélveme el gozo de tu salvación, devuélveme el gozo. Él quería sentir gozo porque es que el ser salvo produce gozo. Eso es lo que parece una locura en el pueblo cristiano, que podemos estar en pruebas, podemos estar en dificultades terribles, en problemas serios, porque la vida... Es la gran realidad, tenemos que enfrentarla así, con pruebas, con dificultades, con aflicciones. El mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero entre todo esto, el cristiano es contento, el cristiano es alegre, se ríe, vive una vida feliz. ¿Por qué? Porque el gozo de la salvación está en el corazón. Es parte de la provisión y la redención. Un verdadero cristiano no es, no es una persona amargada. Un verdadero cristiano no es una persona aburrida. No, claro que no. Un verdadero hijo de Dios es una persona alegre, es una persona contenta, es una persona feliz, es una persona que ríe, es una persona que se le ve buen ánimo en todo, porque disfruta del gozo de la salvación. El religioso, en cambio, no. El religioso es amargado y lo que hace es mirar y puntualizar los errores en los demás y justificarse a sí mismo, pero es que la justicia propia no trae paz. La justicia propia no es agradable delante de Dios, por eso lo bueno y lo importante es reconocer que somos pecadores, recibir el perdón y así recibir la salvación. También dentro de la provisión y la redención está la sanidad, la sanidad de los enfermos. El Señor nos puede sanar. El texto sagrado que hemos tomado dice que Jesús... Recorría predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo O sea, los que venían a él eran sanos Pero luego el versículo dice Verso 24, está pues en San Mateo, capítulo 4, versículo 24 Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias Y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos Había personas atormentadas Terrible esto, todavía hay personas así Enfermos físicamente Pero algunos enfermos del alma Enfermos interiormente Y se sienten atormentados Porque un espíritu malo los Los ataca, los envuelve, los ata Pero dice la palabra Los endemoniados, lunáticos y paralíticos O sea, esto era una serie de enfermos Terribles Y los trajeron a Jesús Y el texto sagrado termina diciendo Y los sanó porque la provisión y la redención también está la sanidad para los enfermos. Así que si está enfermo o enferma, crea en la sanidad. Declárese sano, sana en Jesucristo y diga, gracias, Señor, porque en la provisión y la redención está mi sanidad. Soy sano por Jesucristo. Soy limpio de mis pecados. Seré libre de las ataduras del diablo. Esa es la bendición en Cristo. Mi hermano, mi amigo, termino. Invitando a aquel hombre, a aquella mujer que necesita reconciliarse con Dios aceptar a Cristo en su corazón, repite esta oración conmigo y aprópiate, aduéñate de la provisión y la redención. Diga, Padre que esté en el cielo, reconozco que soy un pecador, ten piedad de mí, oh Dios, y perdóname, lávame con tu sangre preciosa y límpiame de mi pecado, abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi salvador. Le pido que me selles con tu Espíritu Santo y que me ayude a hacer su voluntad de hoy en adelante y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, le invito a permanecer y a perseverar en Cristo. La vida en Cristo es hermosa y disfruta de la provisión en la redención. Bendiciones a todos, les amo en el Señor y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá En esta vida siempre habrá que batallar Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó vida, su programa Una Voz de Esperanza Nos esperamos en nuestra próxima emisión Volverá, volverá, yo bien lo sé